2: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a esta emisión de Heraldo Radio, que se transmite a través de su cadena nacional a toda la República Mexicana, y también a los Estados Unidos a través de Nau Media Radio. Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco como siempre que me permita acompañarle a través de la radio, o a través de la internet, donde quiera que se encuentre, en casa, en la oficina, manejando tal vez algún lugar, ojalá ya sea de regreso a casa para terminar el día. Gracias a todos. Y en esta noche aquí en eh, las coordenadas de la información tenemos varios temas interesantes e importantes y les recuerdo nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. 55 45 40 89 16. También me pueden contactar en redes sociales con el usuario, arroba cacho periodista. Estoy en todas las redes sociales así, arroba cacho periodista. Esta noche aquí en las coordenadas de la información hablaremos sobre la creciente presencia de organizaciones criminales en las redes sociales. Así es, en el Twitter, tal vez en TikTok, en uh, Instagram, en Facebook, redes criminales en las redes sociales. ¿Para qué? Para difundir miedo, difundir y obtener Inteligencia que facilite sus operaciones para reclutar nuevos miembros del crimen, enviar mensajes intimidatorios contra sus, sus blancos, sus objetivos, sus víctimas, para estafar gente, para robar, para crear redes de apoyo social o bases de apoyo social, lo cual les ha permitido penetrar, por ejemplo en la esfera electoral. Esta noche platicaremos aquí en las coordenadas de la información con el maestro José Pablo Ampudia Settels, abogado de la Universidad Panamericana, especializado en temas de seguridad nacional, internacional e inteligencia. También platicaremos sobre los cárteles del cigarro. Cárteles del cigarro. Tiene décadas que en muchos lugares de la República, en, en cruceros de avenidas importantes, hay gente que vende cigarros a precios mucho más bajos de lo que uno los encontraría o de lo que se venden en las, en las tiendas. ¿De dónde salen esos cigarros? ¿Cómo los obtienen? ¿Son legales? Estaremos hablando de eso con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños comerciantes, porque ese comercio primero de producto ilegal, de cigarros o muy viejos o de contrabando, luego se transformó a delitos como la extorsión o el derecho de piso, y esto aumenta cuando entra en vigor la ley general para el control de tabaco, que obliga a los negocios formales a ocultar la publicidad y las cajetillas de cigarros a sus clientes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también genera o fomenta o aumenta el mercado negro de los cigarrillos. Estaremos hablando con el vocero de seguridad en San Luis Potosí, de este caso en Guadalcázar, del pasado 19 de febrero, donde fue eh, muerto... Una persona aparentemente a manos de elementos del ejército y eso ha enardecido a la comunidad de Guadalcázar que bloqueó la carretera 57. La carretera 57 en México es algo así como la aorta en, 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 en el cuerpo humano. Es la, la principal carretera del país. Y gente allá en Guadalcázar, San Luis Potosí, la bloqueó por este crimen, insisto, aparentemente a manos de miembros del ejército también esta noche aquí en las coordenadas de la información el reporte sobre la aprobación del plan B electoral de López Obrador en el Senado de la República pasará ahora para que el poder ejecutivo lo publique en el diario oficial de la federación y entonces vendrán la serie de, de, de inconformidades y recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional este plan B electoral de López Obrador. de las bandas más importantes de la década de los 70, ni más ni menos que los Eagles, con este su legendario tema Hotel California, inspirado precisamente en un, en un hotel y en las historias de pasillos en este lugar, en este hotel, ubicado en un, en, un, en, un, en un lugar, en un pueblo que se llama Todos Santos, en Baja California Sur, en México, y los Eagles llegaron hasta allá y se inspiraron para crear este gran tema Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches muy,
3: muy bien, gracias Alejandro, buenas noches Y pues más temprano te mandé un video de una versión en sí. vivo Y ya por cierto está en Twitter, arroba Arellano Peralta y, y te lo mandé pues para que vieras Es que ver ejecutar esta canción es todo sí, todo un acontecimiento sí, sí, sí. comienza Se utiliza para empezar una guitarra modelo Gibson EDC 1275 De esos de doble mango el mango de arriba trae 12 cuerdas y de arriba trae 6 con una guitarra convencional. La primera parte es tocada por eh, Don Felder, esta guitarra de 12 cuerdas, la, la introducción. Y ya después entra en la batería Don Henley, que es el baterista, y pues ya empiezan ahí a... Interpretar esta gran canción que cierra con un duelo de guitarras de Don Felder y Joe Walsh. Don Felder utiliza la Gibson, esta de doble mango, y Joe Walsh con una Fender Telecaster. Todo, todo un tema y una gran interpretación. Y todas las historias que dices que se entretejen. Hay algunas versiones que marcan esto justamente del Hotel California allá en Todos Santos. Y según esto, que hay algunas, eh, algunas claves, ¿no? Que dice la canción cuando dice I heard the Mission Bell, que escucho la campanita de la misión, como le llaman a las iglesias allá, ¿no? Y ahí justamente sí, sí. Una, una iglesia ahí cerquita y hay toda suerte de interpretaciones, pero la canción habla justamente de un lugar muy agradable, donde te dan vinito y todo, pero cuando te quieres salir te dicen, no señor, aquí entras, pero ya no puedes salir. Así, Así es. que hoy estamos recordando esta canción porque fue lanzada como sencillo el 22 de febrero de 1977, Alejandro. 77 ya. Ya tiene y sus sigue, añitos. Sigue, y sigue vigente, se sigue sí, escuchando. Sí, no aburren, escuchas y siempre le encuentras algo por qué seguirle escuchando. Y sí, así es. Bueno, escucharemos hoy a los Eagles. Va, va, vamos a escuchar. O diferentes versiones. Va, var, de varias. Eh, no, vamos a escuchar este otras okay. otras otros temas. Por ejemplo, okay. Mr. Robato de Sticks. Ah, también Creep de Radiohead. También okay, sí. una efeméride al respecto. Okay. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí? Variadita la música
2: esta noche. Variadita, exactamente. Perfecto, Ángel Arellano, gracias. Gracias, buenas
3: noches. Repítenos tu Twitter donde pusiste. Ah, este... sí, es arroba arellano.com Peralta, arroba arellano Peralta, ahí está este video para que usted lo vea de principio a fin y vea cómo se interpreta esta canción.
2: Muy bien, perfecto,
3: gracias. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: de la información. Con Alejandro Cacho. Son las ocho con diez,
2: tiempo del centro de la República Mexicana, las redes sociales, ¿Cómo han venido a revolucionar la vida del planeta las redes sociales? Las redes sociales que se convirtieron en el centro de encuentro o en la vía, el canal de encuentro de millones de personas, de todos los extractos, de todos los lenguajes, religiones, latitudes, intereses, niveles educativos, niveles, niveles económicos, y por supuesto, el crimen organizado no podía quedarse fuera. Y como siempre ocurre, estos delincuentes están un paso adelante regularmente. Hoy, los cárteles mexicanos han incorporado a las redes sociales su estrategia de, de propaganda primero. Su estrategia de difusión del miedo. Su estrategia de cooptación de nuevos elementos. Su estrategia de amenazas a sus enemigos. En fin. Sobre esto me da gusto platicar esta noche con el maestro José Pablo Ampudia Settels, abogado de la Universidad Panamericana, especializado en seguridad internacional e inteligencia, a quien saludo. Gracias eh, por estar con nosotros. Buena noche.
4: No, al contrario, querido Alejandro, gracias a ti. Es un gusto acompañarte a ti y a tu
2: amable auditorio. Gracias, José Pablo. ¿Cómo, cómo de pronto uno está, pues no sé, recorriendo el TikTok y aparece una cuenta con videos que muestran gente armada eh, eh, exhibiendo su, su poderío, amenazantes, evidentemente, solo por hablar de lo menos eh, fuerte que se puede uno encontrar en, en TikTok o en cualquier red social, José Pablo. Sí, así es,
4: así es, querido Alejandro, la verdad es que es un fenómeno relativamente nuevo, pero yo considero altamente peligroso. Y creo que es importante en esa línea eh, comentar que los carteles mexicanos, particularmente, se han convertido en entidades con capacidades de llevar a cabo operaciones de inteligencia e información altamente sofisticadas para, por, para perseguir, como dices, pues diversos fines. Eh, entre ellos creo que cabe la, la, cabe la pena destacar eh, que buscan controlar la narrativa y lanzar campañas de relaciones públicas difundir y obtener inteligencia que facilite la coordinación de sus operaciones reclutar nuevos miembros como bien dices enviar mensajes intimidatorios e incluso crear bases de apoyo social que recientemente les han permitido pues penetrar en la esfera electoral
2: y hasta vigilar a sus adversarios y a sus posibles blancos, ¿no? Víctima. Sí, por supuesto,
4: no solo vigilarlos, pero también infundir mucho miedo y suprimir cualquier posible reacción negativa que pueda afectar pues sus operaciones o su territorio y ello no solo por parte de grupos o células rivales sino también de la sociedad o de la población en general e incluso de, de funcionarios públicos, lo cual pues lo hace todavía más preocupante efectivamente querido Alejandro
2: Ahora, eso no es privativo de México, José Pablo, ocurre con diversas organizaciones criminales en, en muchos países del mundo
4: Sí, así es. Incluso eh, buena parte de las tácticas que los carteles mexicanos han implementado son aprendidas o heredadas de otros grupos, incluso terroristas como Al-Qaeda o ISIS, los cuales reclutan muy activamente y de forma muy fuerte en Twitter, por ejemplo.
2: Ok, ahora, decía yo, siempre van un paso adelante, y, y sí. Es, es lógico, es natural que vayan un paso adelante porque las mentes criminales están están creando permanentemente maneras de evadir a la justicia. Pero, ¿cómo estamos en México frente a esta corriente de la delincuencia?
4: Sí, en México... bueno Obviamente el problema eh, de seguridad está eh, pues desatado y aún con unos niveles eh, inusitados, lo cual pues, es evidente muy preocupante, pero también lo es que no ha habido o no se ha incorporado dentro de, de las estrategias de combate al narcotráfico un seguimiento digamos, de la presencia digital, no solo territorial, la cual pues creo que también eh, tiene eh, algunos eh, comentarios o críticas, pero en realidad eh, la, la estrategia digital para eh, rastrear y combatir su presencia en redes tampoco ha sido plenamente incorporada, lo cual, insisto, creo que es altamente preocupante. Y no solo creo que sea una responsabilidad de las autoridades, que obviamente tienen eh, mucha, pero también de los moderadores de contenido de las redes y de los productores de las distintas plataformas de video pues han sido negligentes en la medida que, buscando like o, likes o suscriptores, acaban romantizando e eh, idealizando a los actores de, de un conflicto que ha desangrado al país. Basta pensar en la serie de Netflix de Narcos México, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, sí... Esa es una de las de las principales críticas que creo que es aplicable no solo para las autoridades mexicanas, sino también para los, los creadores y moderadores de, de, contenido las, de las diversas ¿no? redes. ¿Sí? Exactamente, exactamente.
2: Ahora, José Pablo, eh, en, eh, hablando de las autoridades, porque también las autoridades deberían estar regulando esas plataformas, habría que decirlo, ¿no? Por supuesto, sí, ah. por supuesto, y... Sí, perdón que te interrumpa,
4: adelante. Alejandro. No, 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 dime, dime, dime. Sí, claramente hace falta eh, regulación... Eh, te diría que existen diversas leyes y, y, y diversos esfuerzos, eh, entre ellos por ejemplo se me viene a la mente ahora eh, por, por su porque es reciente relativamente que en 2020 fue anunciada la creación de una unidad especializada en investigación de delitos en materia de redes sociales, es decir, existen esfuerzos, existe legislación pero estos carteles también como muy bien mencionas eh, siempre están un paso adelante y con, digamos, con la rapidez de que con la que tiran sus diversas cuentas crean otras 10 entonces es muy complicado eh, darle un seguimiento puntual eh, y sobre todo porque no todo el contenido que, que estos grupos promueven en redes es directamente violatorio, digamos, de las distintas regulaciones, tanto eh, digamos, eh, de, por parte de las autoridades, como de las plataformas, es decir no tienen que aparecer eh, manifestaciones violentas únicamente para que sean tiradas, sino que también debería darse un seguimiento a eh, este contenido, entre comillas, aspiracional que se promueve, en donde aparecen personas con fajos de billetes o eh, con rodeados de mujeres, con autos de lujo, etcétera, que de alguna forma también incita a aquellas poblaciones vulnerables, a, a convertirse en narcotraficante. Se vuelve casi aspiracional. Sí,
2: pero ahora, José Pablo, eh, no, no, ¿no sería posible utilizar esa exhibición, esa ostentación de estos individuos o, o estas organizaciones a través de estas redes y plataformas para también... ¿Usar eso en su contra? ¿Investigarlos? Darles, ¿Dar con ellos? Este, ¿Saber cómo, cómo, cómo vulnerarlos?
4: Sí, to estoy totalmente de acuerdo, y esa es eh, buena parte de la crítica que se ha hecho este, por diversas organizaciones, eh, particularmente este, a las autoridades aquí mexicanas, que justamente, digamos, su huella digital es, es muy, muy clara y muy obvia. Y todos los esfuerzos están dirigidos a hacer frente a, eh, digamos, sus manifestaciones de violencia o sus ataques, etcétera, que suceden en la vía eh, terrenal, por decirlo de, de alguna manera. Pero no se ha incorporado dentro de la estrategia, obviamente, toda la parte de coordinación y, y, y de ejecución de estos eh, eh, ataques o, o enfrentamientos. Está en buena medida organizado en redes sociales. O a través de, por ejemplo, WhatsApp, Twitter, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, la, las autoridades mexicanas eh, deberían poner un mucho mayor énfasis en darle seguimiento a estas, a, a estas eh, manifestaciones en redes, porque al final también eh, les permitiría y facilitaría eh, combatirlos en la vía eh, terrenal o re, sí. en la realidad, digamos. ¿Se está trabajando en ello, José Pablo? Insisto que hay algunos esfuerzos, sí, como este esta unidad que te, que te comenté que fue creada en el 2020, o eh, dentro de la Fiscalía General de la República existe la llamada Policía Cibernética, que entre otras cosas está encargada de identificar y rastrear a miembros de los grupos del crimen organizado en línea y monitorear sus actividades en la red. Por un lado, te diría que la falta de transparencia y rendición de cuentas ha, ha dificultado saber cuáles son sus resultados reales. Y por otro lado, también hay eh, muchos estudios que revelan que hay una creciente falta de recursos y una insuficiente capacitación de los agentes de estas eh, organizaciones que, eh, que han impedido que, que se pueda hacer frente a, su a, a, la, a, la, que, a la creciente presencia sí. digital de los narcotraficantes en redes. Ahora, José Pablo... ¿Cómo nos defendemos nosotros, para no depender solamente del esfuerzo de las autoridades? Pues es una, una pregunta complicada. Eh, te diría que eh, si nos enfocamos en el fin específico de reclutamiento de estos grupos, uh -huh. eh, buena parte de su estrategia de reclutamiento precisamente está vinculada a la promesa de dinero, posesiones eh, y estatus, digamos. Eh, en ese sentido, eh, la publicación constante de contenido en la que aparecen sujetos, como mencionamos, en auto de lujo con, con fajos de billetes, se convierte eh, como el único camino para salir de la pobreza en un país que no ofrece pues oportunidades a, a comunidades pobres o marginadas. En ese sentido, yo creo que debería existir un esfuerzo muy importante, por un lado, de fortalecer políticas públicas dirigidas a los sectores de seguridad, salud y educación, como un proyecto a largo plazo, y por, el, por en segundo lugar, y, y, y a más corto plazo, diría eh, atendiendo a que las eh, poblaciones eh, más vulnerables a ser eh, reclutadas son los jóvenes, primero una vigilancia de, de padres de familia por una, por, un, por una parte, y en segundo lugar, yo creo que poner mayor presión a estas redes sociales para rastrear y, y tirar cualquier contenido que pueda provenir de sujetos ligados sí. a estos grupos criminales.
2: De acuerdo, pues habrá que estar muy atentos, por supuesto. Eh, Maestro José Pablo Ampudia, gracias por haber estado con nosotros.
4: No, al contrario, querido Alejandro, muchas gracias por el espacio, te agradezco a ti y a tu auditorio, y también les invito a seguirme en Twitter
2: en arroba jpabloampudia. Arroba jpabloampudia. Perfecto, ahí te seguimos. Muchísimas gracias, gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Y gracias hasta luego hasta luego, hasta luego. 8 con 22
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: bueno pues eh, no sé si nos da tiempo de ir con Iván Saldaña yo creo que no Este si ¿sí nos da tiempo a ver vamos con Iván Saldaña que tiene el reporte de, de este plan B y, y no es cierto de lo que dijo el presidente López Obrador sobre el juicio a García Luna.
5: Adelante, Iván. Alejandro, auditorio, buenas noches. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Genaro García Luna a que se declare testigo ante la justicia estadounidense tras ser encontrado culpable de narcotráfico y crimen organizado en ese país, a fin de que revele si sus crímenes los cometió por órdenes de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en la mañanera de hoy. El tabasqueño expuso que el fallo contra el exsecretario de Seguridad de Calderón entre 2006 y 2012 es apenas el primer paso porque falta más información sobre quién daba las órdenes. Dijo que si García Luna coopera con la justicia, probablemente le aminoran los años en prisión. Todavía hay la posibilidad de que García
6: Luna se declare como testigo por el bien del país a cambio de que informe sobre... Si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a
5: Calderón. Además, calificó de cinismo la respuesta que Calderón dio el pasado martes en un comunicado sobre el fallo contra su exsecretario de Seguridad, en el que aseguró que ha sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada.
6: Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. En cuestión se va por la tangente nunca vio nada raro, cuáles eran los acuerdos qué órdenes le daba la más, el presidente de México es el comandante supremo de las fuerzas armadas Alejandro Auditorio,
2: mi reporte esta noche gracias, gracias Iván bueno, pues es lo que dijo el presidente el observador, bueno, por supuesto no perdió oportunidad, Vamos a una pausa rápidamente, tenemos más información aquí en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio, yo soy Alejandro Cacho y de regreso Escucharemos a Eric Rubín. ¿Por qué a Eric Rubín? Hay una noticia en torno de él. Regresamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless. how to get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15,
0: 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Radio -E, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: 8.31, Tiempo del Centro de México eh, este tema de Eric Rubín cuando mueres por alguien cantante, productor actor, Eric Rubín y lo escuchamos porque esta, esta noche él Eric Rubín y su esposa Andrea Legarreta han anunciado su separación de manera indefinida luego de 22 años de matrimonio ambos dieron a conocer eh, esta noticia a través de Instagram con un video en el que ambos salen caminando mientras se abrazan, aparentemente bueno, parece, y ojalá así sea se trata de una decisión eh, tomada en buenos términos dolorosa siempre lo es siempre, pero pues ojalá que, que, que estén seguros y que sea para bien de ambos, un abrazo a Eric y un beso a Andrea Legarreta.
1: de la información con Alejandro Cacho
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias La Secretaría General de la República informó que ya gestiona ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de Estados Unidos a México de Genaro García Luna, quien ayer fue declarado culpable en Nueva York de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y por mentir ante las autoridades migratorias. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que por el bien de México, Genaro García Luna debería aceptar ser testigo protegido. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a su lista negra a seis integrantes del cártel de Sinaloa vinculados directamente con Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, además de seis empresas en Culiacán. Un tribunal de Chihuahua ordenó la liberación y revocó la sentencia de seis años de prisión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, uno de los principales señalados en los desvíos de recursos públicos a campañas políticas del PRI en la llamada Operación Zafiro. alumnos, maestros y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas marcharon esta mañana vestidos de blanco con la exigencia de paz, tranquilidad y justicia tras la ola de violencia que se vive en el estado y pidieron la renuncia del gobernador morenista David Monreal. La UNAM interpuso una queja por la suspensión provisional que se le otorgó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, la cual ordena a la máxima casa de estudios no difundir información sobre el caso de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra. El Tribunal Electoral ordenó que sea una mujer quien presida el Consejo General del INE, tras la salida del presidente consejero Lorenzo Córdoba, para garantizar la alternancia de género. Finalmente, en Ohio, Estados Unidos, expertos señalaron que tomaría hasta 10 años determinar los daños a la salud que pudo provocar el descarrilamiento de un tank, tren cargado de sustancias químicas tóxicas en la pequeña localidad de East Palestine. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen.
1: Las coordenadas de la información con
0: Alejandro Cacho. México y Estados Unidos viven una de las crisis migratorias más graves de su historia. Los gobiernos han implementado políticas que se han puesto en tela de juicio.
1: En lugar de obligar a la gente a hacer todo su pediplo, correr 15 cuantos riesgos, llegar a tu territorio, tú gastar un dineral y al final de 10 se quedan nueve, ¿Por qué no lo haces de otra forma? Te regresan gente, tú la única opción que tienes es... O lo recibes o los repatrias. Son tus dos alternativas. Repatriarlos a veces ni siquiera puedes. Imagínate, si ahorita vamos a repatriar, no sé, Cuba, Nicaragua, Haití, por ejemplo.
0: Este miércoles por Heraldo Media Group. El perfil de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. 21 horas en referente de la noche, Heraldo Televisión.
6: ¿Cómo mi querido Carlos Allende? ¿Cómo estás? Soy un poco agripado, man. Ya me alcanzó un, un bichillo que anda dando, circulando por ahí. Ya mi novia me hizo el favor de pasármelo a mí. Entonces ya ando este, un poquito constipado nada más. Mm. Con, con molestias normales de la gripa, pero ni modo. Aquí, aquí el pie del cañón, señor cacho muy bien, muy bien. Oye, este, con un tema eh, que surgió de nuevo en la mañanera, porque, digo, hace ratito ya se, se aprobó la parte complementaria, digamos, del plan B de, de electoral. Pero el, esta primera parte que fue aprobada desde el año pasado ya tiene encima... Veinticinco impugnaciones. O sea, estamos hablando de siete acciones de inconstitucionalidad y dieciocho controversias constitucionales. Estas eh, controversias fueron eh, eh, promovidas por 18 municipios. Entre ellos está Chihuahua, eh, Naucalpan, Guatitlán, Izcalli, Huizquilucan, está Guanajuato, también Hermosillo, Morelia, Durango, Campeche, Querétaro, Saltillo, Puebla, Mérida, Chapa de Mota, General Cepeda y Monclova. Esos son los 18 municipios que hasta el momento han controvertido esta... Eh, esta ley, ya veremos si le, le va a tocar proyectar el, la sentencia al ministro Pérez Dayán eh, que ya lleva ya rato, no fue este, designado en, en este sexenio pero algo que surgió, surgió interesante eh, ayer que la, la Suprema Corte eh, publicó un, un comunicado donde decían que justo el ministro Pérez Dayan había admitido a trámite, o sea, había dicho como okay, vamos a revisar este, este caso eh, mandó una suspensión para los efectos de esta ley en el Estado de México y en Coahuila esto, obvio, no le gustó nada a tu amigo, el presidente de la República, que este dijo que como es posible que su consejería jurídica que era un tema arbitrario e ilegal, citó la ley reglamentaria del artículo 105 eh, constitucional, fracciones 1 y 2, que justo hablan sobre las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Y ahí dice que eh, es ningún tipo de eh, controversia o acción puede dar paso a una suspensión. En eso tiene razón la consejería. Pero... También hay que leer, le diría yo a la consejera jurídica de presidencia, que leyera el artículo 5, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución, donde dice que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrán tener modificaciones legales fundamentales. O sea, como ya tenemos en, en, en iniciado, el proceso electoral, tanto en Coahuila como en el Estado de México, ahorita estamos en el tiempo intercampañas, ya fueron las precampañas, ya no puede haber modificaciones sustanciales al ordenamiento legal electoral. Por eso fue que el ministro Pérez Dayán eh, emitió esta suspensión de efectos únicamente... Para Coahuila y el Estado de México. Para nosotros 30 estados sí sigue vigente. Entonces eh, sí, también se vale leer un poquito este, la Constitución que al final nos rige y que al parecer ni el presidente ni su consejera jurídica están enterados de que existe este párrafo que eh, justo reglamenta que no haya cambios eh, fuertes a las leyes electorales a, a menos de tres meses de que inicie el proceso electoral. Pero bueno, se andan quejando parece un poco, un poco a lo güey de este asunto. No, mira, tal vez sí lo, sabe, sí lo saben,
2: pero acuérdate que ellos dicen que no me vengan con que la ley es la ley.
6: Es que, o sea, también es, es un poco simple jerarquía, o sea, sí. la, la, la este, consejera judía, ella es abogada, que le diga si sí, existe una jerarquía en las leyes, la pirámide de Kelsen. Va primero la constitución y luego leyes federales. Como sí. la ley dice que a lo mejor no se suspende, está bien, pero la constitución dice que no puede haber modificaciones legales sustanciales ya que ha iniciado un proceso electoral. Y la única forma de que se cumpla la constitución es emitir esa suspensión sí. que puede que va a encontrar la ley, pero al final es lo que mandata la ley suprema y la corte es la que tiene que justo defender a la constitución.
2: Muy bien, señor. Está
6: bueno, pues gracias.
2: Hasta
1: mañana. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Al principio del, del programa les, les comentaba que
2: la carretera 57 en México Es como la aorta en el cuerpo humano La, la vena principal, la arteria principal que comunica a, al país eh, Y esta carretera 57 atraviesa varios estados Bueno, acaba de ser bloqueada, y bueno, desbloqueada eh, Por integrantes de la comunidad de La Campana en San Luis Potosí quienes eh, protestan y exigen a las autoridades investigar el asesinato de un hombre de la comunidad de Guadalcázar el pasado 19 de febrero. Eh, supuestamente los pobladores dicen que, se, que este asesinato ocurrió a manos de miembros del ejército mexicano. Saludo al vocero de seguridad, Allen Salud Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, quien eh, primero gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Alejandro, muchísimas gracias a ti, en nombre del gobierno del estado. De verdad que estos espacios son muy valiosos para informar a tu auditorio, a la población en general, sobre lo que pasa en materia de seguridad en San Potosí ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa con este caso ahí en, en Guadalcázar? si mira, se da la madrugada de este, de este lunes un bloqueo en la carretera 57, en este tramo de charco cercado, en la carretera San Luis Matehuala, perteneciente a Guadalcázar. Eh, una manifestación de aproximadamente 100 personas eh, por el hecho lamentable del de asesinato de uno de sus compañeros, una, una persona de esta de esta demarcación, eh, presuntamente a manos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eh, disparan eh, por parte de estos elementos a un habitante de la localidad La Campana, el domingo por la tarde por la tarde y noche este es el origen de la manifestación y por la inconformidad por supuesto bueno eh, se aprestan sí. a bloquear la carretera 57 durante siete casi 8 horas Alejandro Híjole. hubo presencia de la guardia nacional y del ejército durante las primeras horas pero los habitantes no querían dialogar precisamente con las fuerzas castrenses por el motivo de la inconformidad por el motivo de la manifestación hasta la mañana del día siguiente cuando hubo presencia del Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, y del Comandante de la Guardia Civil Estatal, el Teniente coronel José Luis Urbano Campo, para llegar a un diálogo y poder liberar la vía haciendo compromisos precisamente con la comunidad. ¿Y qué, qué compromisos se hicieron? Fue definitivamente el, el aperturar una carpeta de investigación y llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación independientemente de los cargos que ostenten quien pudiera resultar responsable. Llama mucho la atención que esto se dé, o, o presumiblemente se dé, a manos de miembros del ejército mexicano. Yo quiero comentar que en Feliz Potosí hay una coordinación estrecha por parte del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, con las fuerzas del orden federales y municipales, los tres órdenes de gobierno, trabajan realmente coordinadamente y en, esta, en este caso, ha sido muy eh, claro el comandante de la doceava zona militar en San Luis Potosí, perteneciente del ejército mexicano, de que se llegará también hasta las últimas consecuencias, independientemente, insisto, de que sea un miembro de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Está, está confirmado que fue un miembro del ejército quien disparó contra esta persona? De acuerdo a la información que tenemos del de ejército mexicano, sí, Alejandro, se tiene incluso ubicado, pero no se tiene se eh, tiene eh, ya identificado pero no se tiene ubicado en este mm. en este momento porque de acuerdo a, a la versión de los pobladores este ataque se da desde un vehículo oficial del Ejército Mexicano el cual recupera precisamente el Ejército pero eh, el, el tripulante no estaba ya ya en el sitio esto sucede en la tarde sí. noche del día anterior
2: ahora Miguel Miguel Gallego se peda vocero de seguridad de San Luis Potosí digo aprovechando, y ya que hablamos de la carretera 57 hay otro hecho eh, de un, eh, un un tiroteo y una persona muerta, otra herida, padre e hijo, eh, que aparentemente venían de Nuevo León, pero llegaron a territorio de San Luis
5: Potosí, ¿qué, qué hay de esto? Sí, fíjate, también tenemos conocimiento de esta situación, se da eh, este caso, inicia en territorio neoleonés, allá en Doctor Arroyo, eh, Nuevo León, tenemos información de acuerdo a las autoridades de esta, de esta eh, entidad federativa que eh, un comando armado presumiblemente perteneciente a un grupo delincuencial eh, priva de la libertad a un empresario poahuelense y a su hijo con la intención de eh, robarle su camioneta, la unidad en la que tra se este transportaban. Logran el cometido, pero además de esto eh, tragian a, a estas personas y los mantienen eh, así, en el automóvil de los propios eh, sicarios, de los propios delincuentes, durante varias horas haciendo recorridos por brechas, por terracería, pertenecientes al Estado de Nuevo León, pero llegan hasta San Luis Potosí, también al municipio Matehuala, uno de los más uh -huh. eh, poblados de San Luis Potosí, pero previo a la llegada, Alejandro, eh, esta organización delincuencial se topa eh, con un grupo antagónico también de la delincuencia e intercambian eh, disparos con arma de fuego hiriendo a las dos personas plagiadas. Cuando llegan a territorio potosino, a, a Matehuala, eh, deciden bajar a las personas que con antelación habían plagiado y las dejan en un, en un paraje, en un paraje, a 600 metros aproximadamente de la carretera 57. Es allí donde el sobreviviente, hijo del empresario, se da cuenta que su, parte, su padre está inerte y solicita, solicita ayuda. Hay presencia de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí y de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado también, como primeros respondientes, y en este momento están coadyuvando en la investigación. Toda esta investigación, Alejandro, se lleva a cabo en el estado de Nuevo León. De hecho, allá... Se dio la, el, el, el informe, la denuncia por parte del hijo de, de, la, de la víctima, quien también resultó lesionado en la pierna por disparos de, de arma de fuego. Y las indagatorias eh, corresponden precisamente a la Fiscalía del Estado de Nuevo León.
2: De acuerdo, pues Miguel Miguel Gallego Cepeda, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos este par de asuntos. Muchas gracias.
5: Alejandro, muchas gracias a ti. Siempre a la orden. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.
1: Hasta luego. Las ocho
2: con cuarenta y siete.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. No sé si ustedes se han eh, percatado
2: de que hace... Digo, por supuesto que sí. Hace muchos años ocurre que en cruceros de, de, de avenidas o calles importantes, en muchas ciudades del país, venden cigarros. Cajetillas de cigarros. A precios más bajos que en los comercios establecidos a eso se le llama el cártel de los cigarros y es parte de un mercado negro un mercado negro no, que, que, que no solamente eh, hace negocio con producto ilegal sino que ahora se ha de, ha evolucionado a otro tipo de delincuencia Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por estar aquí buena noche Muy
7: buenas noches Alejandro me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y pues platicar de esto que es un tema que, que nos debe preocupar a todos, que este tipo de comercio ilegal de cigarros, esta verdadera mafia del mercado negro de cigarrillos en México, controla ya el 20% del mercado nacional de la del comercio de los cigarros. Es decir, si en México se fuman 10 cigarros, dos están controlados por este tipo de organizaciones pues, criminales. ¿verdad? Que, o tienen finanzas de, uh -huh. de este mercado que está a plena luz del día en prácticamente en todos los cruceros. ¿De dónde sacan el
2: producto estas personas?
7: Mira, hay dos eh, o tres vías, este, o sea, la, el contrabando entra por frontera marítima, aérea, terrestre. Ahí puedes anotar Manzanillo, puedes anotar Altamira, puedes anotar este, Tijuana, Laredo. Camaulipas, puedes anotar al, al propio aeropuerto de la Ciudad de México en algunas formas, es decir, con muchas eh, fronteras, entra el contrabando que viene de Paraguay, que viene de Asia, que viene de varias, este, de Vietnam, de varios lados que, que, pues, para empezar, no sabemos ni cuál es su sistema de producción, mm. eh, qué con qué están hechos, segundo, eh, evidentemente, pues, no cubre ninguna regla sanitaria o fiscal, entran ilegalmente al país y por eso pueden ofrecerse en un tercio del valor que tiene ahora una cajetilla de cigarros legal sí. es decir, tú puedes encontrar una cajetilla de cigarros de estas en o 30 pesos cuando ahorita el promedio de una cajetilla legal está entre 87 y 90 pesos pero esto legal. es derivado en otro pues, tipo de delincuencia también sí, claro, claro, porque el margen que deja este mercado es muy muy grande, es un margen de utilidad muy fuerte y pues permite financiar pues cualquier otra actividad delincuencial de, de y bueno, entre otras cosas, pues hay optan plazas te puedo citar hechos que están ocurriendo lamentables en el país en donde imponen la venta de este tipo de cigarro en algunos municipios del país y, e, e impiden que se venda el, eh, el cigarro legal es decir, toman el mercado completo y, y lo impone pues, por la vía de, de la fuerza, de, de la amenaza, de, de la amenaza de la violencia y de, de, y de imponer sus leyes en municipios o en territorios de Sinaloa, de uh -huh. Sonora, de Baja Sur, de Zacatecas, de, de Guanajuato, de acá del Bajío, de San Luis Potosí. Es decir, estamos hablando que se van es como en Moho, se van apoderando de territorios sí. de facto y imponen sus, sus reales y con sistemas de, de halconeo, con sus, si sus pandillas bien organizadas y comunicadas, están cuidando que no llegue ningún otro tipo de producto a comercializarse en ningún punto de venta, porque si no, se topan con sus pues con sus acciones violentas. Entonces, esto es muy delicado lo que está pasando realmente es en algunas partes. ¿Y qué están haciendo
2: las autoridades,
7: Cuauhtémoc? Pues mira, siendo honestos, este, en, 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 hasta el corte, tanto a la entrada de la mercancía como a la hora de la comercialización de la mina pues no podemos decir más que pues muy poco o casi nada o se hacen de la vista gorda o eh, ya entrando en territorios de sospechosismo que no tenemos evidencia pues no se puede tener obviamente este, pues puede decir que hay colusión o puedes pensar que la existe pero al final del día la mercancía está ahí el control de las plazas se está dando se está dando y va en ascenso y el, el margen de utilidad de un mercado negro de cigarros contra uno legal pues es abismal, son tres veces más barato mm. y deja un margen de utilidad muy fuerte. entonces pues es la, el, 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 Y además, lo más grave es algo que a plena luz del día y sin ningún tema de preocupación, el mercado sí. ilegal del cigarros en México opera en caballo de hacienda, por así decirlo, y el mercado, el, el, el mercado ilegal. Y el mercado legal, los cigarros legales, pues ahora ya nos están impidiendo hasta exigirlos eh, que los escondamos ahí en el punto de venta y que tengamos un, un plástico y todo, y pues por eso nosotros hemos dicho que eso no está bien, de porque acuerdo. este reglamento que acaban de poner, pues está apoyando, fomentando el mercado negro. ¿verdad?
2: De acuerdo. Cuau, que gracias por haber estado con nosotros.
7: No, hombre, a ti Alejandro por darnos el espacio. Y muchas gracias, saludos a
2: todos. Pues, pues. luego buenas noches, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de pequeños comerciantes con este fenómeno sí, sí que siempre está presente y que uno se pregunta, ¿cómo es que puede actuar con tal impunidad? Con tal nivel de impunidad, ¿cómo es posible que nadie, absolutamente nadie los vea, pero están ahí? Nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en las coordenadas de la información. Con este tema súper ochentero, 22 de febrero del 83, sale en el álbum llamado Quiero Was Here, de la banda Sticks, Mr. Roboto. Con eso nos vamos pásenla bien. Muchas gracias y hasta mañana.